0: Das ist wiederum auch ein ganz wichtiger Bereich für Restrukturierung, weil sehr viele Restrukturierungen eben aktuell auch eine M&A-Komponente haben. Und jetzt nicht im Sinne von, ich verkaufe die gesamte Firma, sondern im Sinne von, ich trenne Non-Core-Geschäft ab, veräußere es und investiere strategisch. Und dann gibt es den Restrukturierungsbereich, der dann auch noch mit drin hängt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Herr Wanner, ich freue mich, dass Sie sprechen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
1: Gerne, gerne. Wir haben vor über einem Jahr schon einmal über den Podcast gesprochen. Dann ist es auf dem Kanal auf einmal ganz ruhig geworden. Woran das lag, hören wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer. Ich freue mich aber umso mehr, dass es jetzt heute und hier klappt und komme auch direkt zu Ihnen. Man kann sagen, Sie sind 2 in 1, Ingenieur und Betriebswirt, haben Ihren Berufseinstieg nicht etwa in der Beratung, sondern im Medizintechnikbereich gehabt. Dort waren Sie acht Jahre lang in Operations- und R&D-Positionen. Dann ging es in die Beratung zu K&H, heute in NOMIC, die Leute und seit einem Jahr bei Ernst Young, parthenon ähm, Dabei beschäftigen sie sich mit Themen Turnaround, Restructuring, Strategy und Performance Improvement. Soweit von meiner Seite, aber erzählen Sie mal, wer sind Sie und was machen Sie bei EY?
0: Ja, das klingt schon mal ganz gut. Also in der Tat, es wurde dann vor einem Jahr ein bisschen ruhig. Da wurde ich in einen längeren Gardening lief geschickt. Das für alle unsere Zuhörer, das kann ich wärmstens empfehlen. Also das ist eine ganz, ganz gute Zeit, mal um das für sich selber zu finden und mal die Batterien aufzuladen. Aber jetzt inzwischen bin ich auch schon seit einem Jahr wieder Voll im Markt unterwegs, bin bei EY eingestiegen und verantwortet dort die, ja, das ist bei den Big Four häufig manchmal so ein bisschen der Kontinent zerschnitten, wir nennen das Europa-West, das ist im Grunde genommen die kontinentaleuropäische Restrukturierung.
1: Ja. Klasse, wir kommen gleich direkt nochmal zu Ihrer Vita und äh, starten direkt bei der Studienwahl tatsächlich, weil ich das sehr interessant finde und natürlich auch den Weg in die Beratung in unserem Vorgespräch und genauso auch jetzt, ähm, es ist ja ein Audioformat, aber ich kann Sie gerade sehen, während wir sprechen, sieht man im Hintergrund eine Gitarre stehen, neben einem Stylo, Fahrrad und ein, zwei Bilder, die ich auch sehr interessant finde, aber sagen Sie mal ganz kurz, da gibt es ein verborgenes Talent bei Ihnen, ähm, habe ich recht?
0: Ja, gut, jetzt Frage gerichtet Richtung Richtung beruflicher Werdegang oder persönliche Passion. Also ich nehme jetzt einfach mal Ihre Antwort vorne weg. Ich habe natürlich ein paar persönliche Passionen. Eine davon ist Radsport und deswegen stehen bei mir im Keller und auch in meinem Arbeitszimmer und auch noch weiter in der Wohnung verteilt ein paar echte Schätzchen. Also für alle Liebhaber, hier hinter mir steht ein Colnago TT mit Delta-Bremsen. Keller werden jetzt an der, St an der Stelle schnalzen mit der Zunge und sagen, <lacht> Donnerwetter. da hat er was Tolles in, in, im, im Arbeitszimmer stehen und ich bin auch, ich ich mache auch gerne Musik und insofern stehen hinter mir auch ein paar schöne Gitarren. Cool. Das ist so meine, meine private Passion neben Familie.
1: Klasse. Ja, finde ich sehr gut. Kann ich Tatsächlich die Letzte kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei dem ersten bin ich nicht ganz so, ganz so tief drin. Ähm, kommen wir zum Studium. Ähm, Hamburg ist der Ursprung. Ähm, es gab ein Wirtschaftsstudium, aber vor allem ein ganz vollwertiges Diplom-Ingenieurstudium, was also nicht so ganz die, die Norm ist wahrscheinlich, wenn man danach nochmal so viel in die Wirtschaft reinguckt, wie Sie das getan haben. Erzählen Sie mal, wie, wie kam es dazu?
0: Ja, das ist eigentlich ganz klassisch, wenn man so auf dem Gymnasium ist und feststellt, was man gut kann. Dann war bei mir halt Mathe Physik ganz oben und dann habe ich so ein bisschen nach Orientierung gesucht und kam dann irgendwann beim Ingenieurstudium raus und habe das dann begonnen in, in Hamburg, in Hamburg-Harburg. Da gibt es ja eine TU. Ich habe das dann ein paar Jahre gemacht, habe mich dadurch die üblichen Themen durchgekämpft. Auch hier Kenner der Materie, Technische Mechanik, Mathematik, das sind also doch etwas, etwas steilere Berge, wo man drüber steigen muss. Und ähm, habe dann aber für mich zwar zum einen erkannt, dass mir das Technische schon Spaß macht und auch äh, wirklich der Blick ins Detail, die unternehmerischen Prozesse, ins Operative. Ich habe ja Fertigungstechnik studiert. Äh, mir hat aber auch ähm, relativ schnell ist mir bewusst geworden, dass mir die kaufmännischen Zusammenhänge ein bisschen fehlen. Ja, weil der Ingenieur guckt halt sehr tief ins technische, Detail, ins technische Detail rein, aber er bindet das oben nicht zusammen kaufmännisch, wie funktioniert wirklich ein Unternehmen und dann habe ich, nachdem die Erkenntnis dann da war, habe ich dann nach dem Vordiplom sozusagen einen Sidestep gemacht, bin nach Schweden gegangen, habe da einen Master gemacht, habe sozusagen die kaufmännischen Themen nachgezogen, habe dann mein Diplom fertig gemacht in Hamburg, aber eben zeitgleich auch diese kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und jetzt könnte man vielleicht retrospektiv sagen, ein bisschen überqualifiziert, das hätte man auch einfacher haben können, hätte es ja gleich Wirtschaftsingenieur studieren können, kann man so sehen. Ich muss sagen, ich habe zwei vollwertige Studien hinter mir. Das hat mir sicherlich viel gegeben und auch jetzt für das, was ich so täglich mache. Ich glaube, alle, die Restrukturierung machen, wissen, äh, natürlich hat es eine operative Komponente. Man muss ja da das Thema absolut. ja auch im Unternehmen zum Laufen bekommen. Man muss die Unternehmensprozesse verstehen äh, und zum anderen muss man es eben auf der finanziellen Seite zusammenbekommen. Also das ist gar nicht so verkehrt, beide Dinge gemacht zu haben.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ganz kurz zu Schweden, die, die Göteborg, das war die Techniska högskola, habe ich mir extra notiert. Das versteht man noch als Deutscher. Können Sie Schwedisch?
0: Ja, ein bisschen. Also mit Jettebra kommt man schon mal ziemlich weit ja, in Schweden. Das ist so ungefähr wie bedankt auf äh, Holländisch. Ne? Okay,
1: verstehe. Tatsache. Ja. Tatsächlich ähm, hat einer unserer Mitgründer hier länger ähm, auch in Stockholm meines Erachtens studiert und spricht auch Schwedisch tatsächlich. Von daher werden wir das mal weiterleiten hier. Ähm, kommen wir zum, zum Einstieg ins Berufsleben. Das ist dann ja gar nicht die Beratung gewesen, sondern relativ vielleicht nah oder als roter Faden fortgesponnen aus Ihrem Ingenieurstudium, ist das die Medizintechnik gewesen. Als Operations Director bei BrainLab. Was haben Sie da gemacht? Erzählen Sie mal.
0: Ja, das war in der Tat auch genauso geplant. Ich wollte nie in die Beratung gehen. Das war dann später eigentlich eher so ein, ja, ich bezeichne es immer so mit ein bisschen Schmunzeln als Unfall, aber das war wirklich dann erst später in der Karriere. Ich wollte wirklich in die Wirtschaft gehen. Ich wollte was bewegen. Ich habe mich dann auch ganz bewusst für ein kleineres Münchner Unternehmen entschieden, Brainlab. Damals sehr, sehr schnell wachsend, weil ich einfach gedacht habe, da sehe ich wirklich, wie Prozessentwicklung, wie Organisationsentwicklung geschieht, weil einfach das Unternehmen nicht so groß war. Ich hätte jetzt auch in Hamburg bei der DASA äh, meinen Einstieg nehmen können, aber das ist natürlich gleich ein Konzern. Und ähm, insofern bin ich da dort eingestiegen bei BrainLab und habe dann sehr schnell operativ Verantwortung übernommen. Äh, das war halt einfach so eine, ja, das war wie so ein Startup, das hat sich wahnsinnig schnell entwickelt und äh, wenn man da dann einmal den Kopf rausgesteckt hat, an der falschen, im falschen Moment, zack, hatte man eine Verantwortung. Und ich war dann halt operativer Leiter und habe dann das Unternehmen begleitet über Fast sieben Jahre, von einem 50 Millionen Unternehmen bis am Ende ungefähr 250 Millionen. Und das war ehrlicherweise für mich die perfekte Lehre um operative Prozesse, operative Geschäftsprozesse in Produktion, in Einkauf, in Logistik, Auftragsabwicklung, ganzen IT-Systeme und so weiter. Das habe ich wirklich alles von der Pike an gelernt und natürlich auch meine Fehler machen dürfen. Das ist ja, finde ich, auch ein ganz wichtiger Teil des Werdegangs. Und das versetzt mich heute in der Beratungssituation natürlich in die Lage, sehr, sehr genau zu wissen, wovon ich spreche, wenn ich Unternehmensprozesse verbessere und, und anpasse, weil ich das einfach alles selber mal ähm, a aufgebaut und b verantwortet
1: habe. Wir sprechen es an, dann, dann ging es ja in die Beratung nach diesen Stationen. Ähm, wie wie kam es dazu?
0: Ja, noch nicht gleich. Da gab es so eine Station dazwischen. Das war ehrlicherweise auch sehr prägend. Ähm, da bin ich dann abgeworben worden, bin zu Danaher gewechselt. Danaher mhm, kennen mhm. viele ähm, nicht so gut, weil äh, die selber ihren, ihr Label gar nicht so nach vorne schieben, sondern die stellen einfach eher dann ihre, ihre Portfoliounternehmen Portfoliounternehmen nach vorne. In, in Deutschland ist das zum Beispiel Leica ähm, oder ich war damals bei äh, Kaltmacher und Vogt. Das ist einer der Weltführer, Weltmarktführer äh, im Bereich Dentalmedizin. Und das war jetzt ein wirklich großer amerikanischer Player der wirklich ganz systematisch, das wusste ich gar nicht, dass man das damals so, so nennt, heute weiß ich das als Berater, das war also klassische buy and build strategie ne? mit äh, perfekter Integration hinten ran. Und da habe ich also wirklich sehr systematisch gelernt, wie man sowohl EBITDA äh, als auch Cash-Optimierung sehr methodisch und sehr strukturiert Jahr über Jahr dann in die Praxis umsetzt. Und das hat mich wirklich äh, dann auch geprägt für den Schritt, der der Tat dann danach kam. Dann bin ich nämlich in die Beratung gewechselt und habe dann eben sehr viel von diesem Methodenwissen, zum einen aus der danaher äh, Position und zum anderen natürlich den Stallgeruch und einfach auch das Praxiswissen äh, aus der Brain Lab Station mitgenommen und war wirklich, äh, glaube ich, ganz gut vorbereitet auf die Beratung, zumindest auf der fachlichen Seite.
1: Der Einstieg war bei K&H, wie gesagt, heute in ich meine, in München, wo sie einen Berufsstandort aufbauen durften, führen Sie uns vielleicht einmal durch die Enomic-KH-Zeit rüber zu den Leuten und dann kommen wir bei uns in Young an.
0: Ja, das war ehrlicherweise, ich hatte damals die Möglichkeit, zu verschiedenen Beratungen zu wechseln und habe mich dann ganz bewusst gegen die großen Häuser entschieden und ganz bewusst für ein kleineres Haus, weil das war ja auch, da muss man sich vielleicht einfach mal so die, die Perspektive vorstellen, wenn man aus einer Corporate-Karriere kommt und die Beratung wechselt, das werden auch viele wissen, die jetzt vielleicht hier zuhören, das ist gar nicht so, gar nicht so selbstverständlich, dass so ein Schritt funktioniert, weil das einfach was ganz anderes ist. Und ähm, natürlich habe ich da auch einen ordentlichen Respekt vorgehabt damals, den Schritt zu machen und habe mich in einer kleineren unternehmerischen Beratung einfach wohler gefühlt als in einem großen Konzern, wo ich von mir gar nicht selber richtig wusste, ist das jetzt eigentlich eine Station, die ich lange mache äh, oder gehe ich doch wieder zurück in die Wirtschaft. Und habe dann ähm, die Partner von KNH äh, kennengelernt äh, und das äh, war ehrlicherweise auch eine gute Zeit damals für KNH. Das war ein Unternehmen, was sich gut entwickelt hat. Und bin dann in München an Bord gekommen, zusammen mit einem anderen Partnerkollegen. Und wir haben dann in München eben dieses Team aufgebaut, haben sehr stark eben auch diese operativen Kompetenzen bei KMH aufgebaut. Das war damals auch sehr stark finanziell dominiert. Wir haben dann auch sehr viel stärker die operativen Themen ausgebaut. Und das hat mir ehrlicherweise geholfen, als Berater anzukommen. Ja, und äh, ich habe dann auch ähm, das gelernt, was jetzt äh, für viele, die vielleicht ihr Leben lang schon in der Resultierung unterwegs sind, völlig selbstverständlich ist, aber eben auch äh, den Vertrieb über Netzwerk ähm, und über die Kontakte im Markt, sei es über Workout-Banker, sei es über Anwälte, langsam für mich aufzubauen. Und das war ähm, insofern also eine sehr gute Zeit, ähm, muss ich sagen, irgendwann war dann der Zeitpunkt gekommen, aber auch ähm, sich weiterzuentwickeln und ich bin dann von Deloitte angesprochen worden, ob ich dort das operative Restrukturierungsgeschäft aufbauen äh, möchte und ähm, das hat mir als Idee sehr gut äh, gefallen, da war ich auch sagen wir mal vorne in meiner Komfortzone und bin dann eben zu Deloitte gewechselt als operativer Partner im Bereich Restrukturierung.
1: Jetzt kommen wir gleich, um, bevor wir auf Ernst Young eingehen, ähm, würde ich gerne noch einen kurzen Exkurs machen, wir kommen gleich zu Ernst Young und dem, was Sie da heute machen und mit welchen Zielen Sie dort angetreten sind. Ich frage die Frage ganz bewusst einmal so, um Sie als Professional noch ein bisschen besser einordnen zu können, weil Sie eben auch den Kontrast zwischen Beratung, vielleicht auch in mittelständischeren operativen Setting und dem Konzern so ein bisschen kontrastiert haben. Da möchte ich kurz dran anknüpfen, vielleicht beim Hinblick auf das Corporate Korsett. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, dass das im beruflichen Kontext absolut Sie zur Verzweiflung bringt, ob Kleinigkeit oder Grundsatzthema? Was können Sie gar nicht ertragen?
0: Naja, also was, was, was mir persönlich wichtig ist, ist unternehmerische Freiheit. Ja, also ich muss, was mich morgens aus dem Bett treibt, das ist einfach, Dinge aufzubauen. Und das konnte ich ja auch dann bei Deloitte machen. Das werden Sie ja wissen. Ich habe dort nach, nach wenigen Jahren dann zum einen das operative Geschäft wirklich sehr gut aufgebaut. Das war dann halt eine ordentliche, ordentliche Truppe. Da haben wir auch eine ganze Menge Erfolge, Gott sei Dank, gefeiert, bin ich sehr dankbar für. Und dann habe ich ja die Leitung für das gesamte deutsche Team übernommen und durfte dann wieder was aufbauen, nämlich das deutsche Restrukturierungsteam von Deloitte, ich habe dann dazu die europa Antwort bekommen, weil der Leute durfte wieder was aufbauen und ähm ja, da, 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 hat man dann auch, ja, da steht man jeden Morgen auf und denkt sich so, Mensch, äh, wieder eine Herausforderung, die gehe ich jetzt mal an und, und ist aber jetzt nicht, äh, von morgens bis abends damit zu, beschäftigt, sondern Bereich zu verwalten. Ja? und das glaube ich, wäre jetzt auch nichts für mich. Und das passt jetzt eigentlich auch wieder ganz gut. Ähm, ich nehme jetzt mal die Frage vorneweg, weg. Ähm, warum dann zur EY? Das passt eigentlich ganz gut, warum ich dann auch da weitergemacht habe, weil EY hat, ähm, ja auch den Restrukturierungsbereich als als, äh, als Fokusbereich definiert, gesagt, da wollen wir investieren, da wollen wir stärker werden. Das ist ein Bereich, der wird man in der Zukunft stärker brauchen. Und wer hat eigentlich im Markt äh, sowas schon mal gemacht? Ja? Und ähm, kennt sich eben aus in diesen äh, zum einen... Ja, zum, muss man ja einfach sagen, konzernige Strukturen, das sind ja einfach große Unternehmen. Wir reden da über mehr als 300.000 Mitarbeiter, also äh, klein, klein und behend ist was anderes. Das muss man also zum einen beherrschen und zum anderen muss man aber eben auch sich in so einer Organisation dann ähm, auch die richtigen Multiplikationspunkte suchen, um dann ein Geschäft zu entwickeln. Und das hatte ich eben bei Deloitte geübt ja, und auch geschafft. Ähm, und insofern ähm, hat mich dann eben auch EY genau aus dem Grund angesprochen gesagt: Ich glaube, so jemand wie dich. Äh, wir brauchen. Du könntest hier echt das Team verstärken und, und unsere Practice weiterentwickeln.
1: Ich sage doch mal ein bisschen tiefer nach, mit, mit welchen konkreten Zielen ähm, sind Sie zu uns Young gegangen? Was steht sozusagen auf Ihrer Agenda?
0: Naja, also der Markt ist ja, hat, hat ja viele unterschiedliche Spieler ja, und, und die haben unterschiedliche Schwerpunkte und ähm, ich sag mal, wenn man sich jetzt anguckt, wie das Geschäft bei uns funktioniert, dann gibt es das ganz klassische Restrukturierungsgeschäft und das ist das, wo eine Big Four ein SX-Gutachten schreibt oder ein IBA schreibt oder eine Solvency Opinion schreibt oder vielleicht noch irgendwelche Liquiditätsthemen macht. Und das ist ein wichtiges Segment aus dem Markt. was auch über einen ganz bestimmten Kanal in der Regel dann verkauft wird. Das sind halt sehr häufig dann über die Workout-Banker wird angerufen oder die äh, auch zunehmend natürlich auch die Fans, die anrufen ähm, und natürlich auch sehr viel die Rechtsanwälte. Aber es ist eben nur ein Teil des Markts. Und ähm, ich war schon bei Deloitte und bin auch nach wie vor ähm, ein, ein ganz starker Verfechter davon, diesen Go-to-Market breiter aufzustellen. Und das hat im Wesentlichen noch zwei weitere Facetten. Und die sind dann eben jetzt auch Inhalt des, der Aufgabe bei EY, das weiter auszubauen. Das ist zum einen äh, klassisches Corporate-Geschäft. Ähm, man muss ja einfach sagen, wer, äh, wer größere Transformationsprojekte begleiten möchte und auch dafür in Frage kommen möchte, der muss ein ganz anderes Netzwerk vorhalten, der muss eine sehr starke Sektorkompetenz ähm, mitbringen, der muss auch über Jahre in einem Sektor unterwegs gewesen äh, sein, um dort die entsprechenden Kontakte zu haben, um dann frühzeitig angesprochen zu werden, wenn eine Corporate Restructuring oder Transformation Projektierung ansteht. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich, den wir bei EY stark ausbauen und das äh, muss man sagen, kann man auch hier mit den Kollegen sehr, sehr gut, weil wir so eine starke Strategy Practice haben. Ja Und man muss ja einfach sagen, viele von den Corporate-Restrukturierungsprojekten, die gehen ja nicht los mit einer, mit einer Cost-Cutting- oder mit einer Cash-Fragestellung, sondern die gehen häufig erstmal mit einer viel grundsätzlicheren Fragestellung los. Äh, gerade im aktuellen Kontext, kommen wir glaube ich später noch zu.
1: Da kommen wir später nochmal auf. Ich muss da ganz einmal einhaken, weil Sie jetzt auch schon ein zwei Begriffe genannt haben, um einmal für unsere Zuhörer EY, Strategy, Transaction, Turnaround, Restrukturierung, Parthenon, OCNC so ein bisschen auseinander zu dividieren, für die Nicht-Insider unter uns. Ähm, erzählen Sie mal, was passt da wie zusammen?
0: Ja, okay, das ist eine gute Frage. Das kann ich natürlich jetzt mit breiter Brust beantworten, das habe ich ja auch alles verstanden. Also ich glaube, EY ist klar. Darunter gibt es natürlich die Geschäftsbereiche. Einer der Geschäftsbereiche heißt Strategy and Transactions und innerhalb dieses Bereiches gibt es eine, wir nennen das eine Subservice-Line, das ist die ey Parthenon. Und in der ey parthenon gibt es zum einen die Strategiekollegen. Das ist wirklich eine ganz starke Practice, muss man sagen. Auch sehr, sehr stark in zurzeit zur sehr wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel Retail- und Consumer Products. Das ist ja gerade ein Bereich, der, der aktuell den einen oder anderen Restrukturierungsfall produziert, aber auch noch in vielen weiteren Bereichen, wie unter anderem zum Beispiel Healthcare. Das ist ja auch gerade ein Thema, was uns in der Branche beschäftigt. Und daneben gibt es einen zweiten Bereich, der beschäftigt sich mit Carports und Integrationen. Und das ist wiederum auch ein ganz wichtiger Bereich für Restrukturierung, weil sehr viele Restrukturierungen eben aktuell auch eine M&A-Komponente haben. Und jetzt nicht im Sinne von, ich verkaufe die gesamte Firma, sondern im Sinne von, ich trenne Non-Core-Geschäft ab, veräußere es und investiere strategisch. Und dann gibt es den Restrukturierungsbereich, der dann auch noch mit drin hängt. So, und wie hängt das jetzt alles mit OCNC zusammen? Ganz einfach, OCNC ist ja ein Strategy Player und ähm, äh, da ist damals eigentlich ein Teil, unerheblicher Teil des europäischen Teams an Bord gekommen und hat die EY-Partner verstärkt. Ja, so gehört das alles zueinander. Ja,
1: verstanden. So ist der Full Circle. Ja, klasse. Danke dafür. Bevor wir jetzt gleich nochmal tiefer reingehen in diese Querverbindung, die dann zwischen Restrukturierung und vielen anderen Themen entstehen, wir werden das wahrscheinlich am Beispiel Private Equity noch ein bisschen genauer beleuchten, machen wir unseren Shift Happens 3x3 Teil, passend zu unserer aktuellen Shift Happens Studie, frage ich an dieser Stelle, bevor wir tiefer einsteigen, drei Fragen mit der Bitte um möglichst kurze Antworten, das Format Shift Happens 3x3, bei jeder Frage geht es um Ihre aktuelle Einschätzung, als allererstes, welche drei Treiber bewirken derzeit den größten Veränderungsbedarf?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Treiber aktuell, aber wenn ich drei wählen müsste, würde ich sagen, ganz klar, hohe Zinsen ist äh, ein ganz zentraler Treiber, der hat viele Effekte, aber wenn man jetzt mal zwei rausnimmt, ganz klar Treiber für das Thema Real Estate, da kommt ein Riesensturm auf uns zugerauscht und äh, da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht tiefer reingehen, machen vielleicht später nochmal. Real Estate, ganz klar, durch die hohen äh, Zinsen natürlich äh, ein Top-Thema in der Branche. Private Equity genauso, äh, stark gehebelte Bilanzen, äh, wenn da ein Refi-Zeitpunkt ansteht, äh, dann wird es schwierig. Äh, sicherlich Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ganz klar Inflation, weil Inflation mit dem Effekt auf Konsumverhalten äh, einen starken Druck sowohl bei Retail als auch bei Consumer Products ähm, äh, auslöst. Das sehen wir auch an relativ vielen Insolvenzen in dem Umfeld gerade äh, und natürlich auch indirekt äh, die Herstellkosten dann natürlich wiederum treibt, was für viele Unternehmen gerade eine sehr, sehr schwierige und herausfordernde Sandwich-Position erzeugt, weil sie nämlich zum einen äh, oben weniger verkaufen, unten mehr bezahlen müssen ähm, und da haben wir zurzeit wirklich viele Fälle auf dem Tisch. Und der dritte Punkt und ehrlicherweise, also ich weiß nicht, ob der das Prädikat aktuell verdient, aber der wird immer gerne vergessen, dass wir ja eigentlich schon vor Covid und Ukraine-Krise, da hatten wir schon so ein paar relativ große transformatorische Treiber, die auch, sag mal, für sich genommen schon gereicht hätten, um die ganze Branche über Jahre auszulasten. Einfach nur mal als Stichwort natürlich das ganze Thema Mobility, das ganze Thema, wie sich der Handel verändert von offline zu online, das ganze Thema Financial Services, um nur mal so drei disruptive Themen zu nennen. Also das sind, glaube ich, mal drei zentrale Treiber. Liste kann man jetzt, wir wissen wir alle, noch verlängern, äh, gibt ja aktuell äh, keine Knappheit an, an Treibern bei uns im Markt, aber das wären so drei Dinge, die mir spontan einfach...
1: Ich schreibe mal Zinsen, Inflation, steigende Kosten und das Thema digitale Transformation drüber. Nächster Punkt unseres 3 x 3 ist die Top 3 Maßnahmen oder sind die Top 3 Maßnahmen ihrer Kunden? Was sind die Dinge, wirklich die einzelnen Maßnahmen, die gerade quasi auf jedem Turnaround-Transformationsprojekt auf der Liste stehen, die jeder macht?
0: Ja, also ich glaube, ein Thema ist klar, Working Capital is back. Also es war jetzt vielleicht nicht unbedingt das meist nachgefragte Produkt in den letzten Jahren. Ist auch, glaube ich, klar, warum nicht? Haben wir die jetzt nicht nicht verkauft, aber haben wir fast nicht verkauft. Und jetzt ist Working Capital wirklich das zentrale Thema. Jeder macht Working Capital und Cash-Themen. Ähm, zweite Thema, äh, ganz klar, ähm, je nachdem in welchem Kontext man ist, wenn man im PE-Kontext ist, dann spricht man vielleicht vornehm von Right Sizing ähm, und wenn man nicht im PE-Kontext ist und vielleicht da noch, noch klarer die Dinge beim Namen nennt, Strukturkostenanpassung. Also wir haben unheimlich viele Unternehmen, die aktuell bei den Strukturkosten auf die Bremse treten und einfach ganz klares Cost-Cutting machen, häufig auch in Kombination, und das ist vielleicht ein bisschen neu, mit Preisanpassung. Ja? Preisanpassung ist sicherlich vielleicht nicht das, was jetzt ein Restrukturierer als allererstes normal macht, ähm, aber das haben wir natürlich häufiger. Und ganz ehrlich, äh, Top Nummer drei Verhandlung mit Finanzierern. Also wir haben äh, so viele Themen, die jetzt aktuell eben anbrennen und da ist das viel zitierte Stakeholder-Management und das Verhandeln mit, mit diesen Stakeholdern, dazu gehören natürlich Gesellschafter wie Finanzierer, äh, absolutes Top-Thema.
1: Ja, letzter Punkt und ist 3x3. Bei uns geht es immer um Transformationen und Performance-Improvement und ihre sonstigen Themen passen da wunderbar drunter. Was sind die drei Top-Tipps, Secrets, Best Practices, wo sie sagen würden, das muss man machen in der Transformation, um erfolgreich zu sein. Können auch kleinere Dinge sein.
0: Ja gut, also ich sag mal, ein Evergreen ähm, ist halt rechtzeitig anfangen. Ja? Also nicht anfangen, wenn der Zug schon aus der Halle raus ist. Äh, Gerade so Stichwort Mobility, das sind jetzt ja alles keine Themen, die irgendwie so ganz neu sind. Und trotzdem fangen viele viel zu spät an. Viel zu spät anfangen, reduziert natürlich die Beinfreiheit. Äh, da habe ich mit einmal nicht mehr ausreichend Cash und kiel, da habe ich nicht mehr genug Zeit. Mit einmal äh, kann ich es nicht mehr genauso machen, wie ich es eigentlich möchte. Also rechtzeitig beginnen ist so banal wie richtig. Ja. Zweiter banal wie richtiger Punkt ist, Structure Follow Strategy. Ja, also bevor man quasi in die hektische Umsetzung springt, erstmal nachdenken. Und das ist gerade bei diesen Transformationsthemen, und äh, das ist, bringt mich auch wieder zurück zu unserem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten, hier wirklich die Strategien erstmal mal reinzubringen. Wir haben so viele Themen, die sind so grundsätzlich. Da ist nicht mit Cost-Cutting und mit ein bisschen Cash-Management das Thema gelöst. Da muss man viel grundsätzlicher ran, da muss man viel grundsätzlicher die Geschäftsmodelle sich anschauen. Dafür die Zeit nehmen. Strategy erstmal erarbeiten dann Target Operating Model anpassen, dann umsetzen. Ja, zweiter wichtiger Punkt und dritter wichtiger Punkt, ist auch ein Evergreen, aber trotzdem richtig, natürlich Kommunikation und Einbindung der Mitarbeiter. Auch gerne werden hier die Fehler gemacht, dass man eben keinen Kommunikationsexperten dazu holt. Das lohnt sich, sowohl für die interne als auch externe Kommunikation. Natürlich arbeitet er mit den internen Leuten zusammen, aber das ist wirklich Profi-Know-how, unbedingt eine Empfehlung, immer einen dazu zu holen, damit man da einfach die Kommunikation treibt und nicht von der Kommunikation getrieben wird.
1: Ja, klasse. Alles Dinge, die, die zeigen, dass die Transformation auf einem anderen Level, professionelleren Level betrieben werden sollte, als das vielleicht in den vergangenen Jahren hier und da der Fall war. Ich komme auf den Punkt der Strategie im Kontrast zum Thema Restrukturierung. Ich komme persönlich aus der Restrukturierungsberatung, weiß also, wie es sich anfühlt, beim Mittelständler zu sein, der unter hohem Druck, vielleicht sogar familiengeführt, sich verändern muss. Jetzt kommt jemand dazu und sagt, wir machen erstmal sechs Wochen lang nur Strategy. Wie, wie wird das aufgenommen? Passt das zusammen?
0: Ja gut, also ich meine, wie immer ist es natürlich, äh, Augenmaß äh, muss man äh, muss man schon ein bisschen halten und, und ehrlicherweise auch ein bisschen Prioritäten. Ne? Also wenn ich jetzt zum Mittelständler hinkomme und die erste Frage ist, wie viel Geld haben wir noch auf dem Konto und der CFO sagt ja irgendwas zwischen drei und acht Tagen, also dann lasse ich die Strategien erstmal zu Hause, würde ich sagen, und dann geht es erstmal in die Stabilisierungsphase. Und meistens stellt man ja, äh, wenn er dann drei bis acht Tage äh, gesagt hat, relativ schnell fest, ach, es war ja doch minus ein Tag, ähm, wenn man mal genau gerechnet hat und die vielleicht noch fehlenden Rechnungen eingebucht hat, hat, die noch unter dem Tisch lagen. Also, sowas hat man ja im Mittelstand ganz häufig. Und das ist, glaube ich. Ja, also ich meine, das zeigt in uns Richtung auch aus. Also wir, wir, wir gehen ja in so eine Situation rein, wir können ja relativ schnell auch die, die Hauptthemen erstmal für uns erfassen, den Rest konsequent ausblenden. Ja, das ist ja so ein bisschen ein Restructuring-Mindset. Und wenn er dann, wenn der CFO dann sagt, boah, wir haben auch ja noch irgendwie 12 bis 24 Monate Cash unterm Tankier oder von mir aus, wir rechnen gar nicht, Herr Warner, weil wir haben so viel Cash, so weit können wir das können wir ja gar nicht alles ausgeben, dann können sie auch gerne die Strategen mitbringen und die großen transformatorischen Fragen stellen, aber es ist wirklich phasenabhängig. Ja, und deswegen, also wenn Sie die Zeit haben, klar, natürlich erstmal strategisch sich überlegen, wo die Reise hingeht, aber wenn Sie es nicht haben, um Gottes Willen keine Strategen reinbringen, äh, dann müssen Sie ja erstmal erst schauen, dass Sie das unter dass das mal die Brände löschen ja, ja, absolut. absolut.
1: Sie haben es eingangs auch schon ähm, einfach mal gesagt, der Workout-Banker als klassischer Netzwerkkontaktpunkt kontaktpunkt äh, ist so das Erste, was einem vielleicht einfällt, aber eben nicht mehr alles, da gibt es mittlerweile ein bisschen mehr. Ähm, wen, ähm, wem gehen Sie noch mit der Resten?
0: Ja gut, also das hatte ich, äh, genau, da war ich ja vorhin mal ganz kurz am Ausführen. Also klar, Corporate natürlich zum einen. Ähm, und der dritte Kanal, äh, wenn, wenn da die Frage hinzielt, ist für uns zum Beispiel ein ganz wichtiger Kanal Private Equity. Private Equity ist äh, aus vielerlei Hinsicht interessant. Also zum einen natürlich aus einer big Vorsicht, weil wir, ähm, ich sage jetzt kein exklusives EY-Thema, das haben die anderen Big-Four natürlich genauso. Aber wir haben natürlich auch mal guten Zugang zu den äh, Private Equity-Häusern, weil wir für die ja auch das ganze Transaktionsgeschäft machen. Und insofern kennen wir die handelnden Personen und wir haben halt im im Vergleich zur letzten Finanzkrise haben wir natürlich einen viel größeren Anteil an Unternehmen in Deutschland, die einen professionellen Investor an Bord haben. Und was den Investor natürlich von dem klassischen, normalen Mittelständler unterscheidet, ist, dass der eben ähm, sehr professionell auf die Situation drauf guckt, sich natürlich mit all den Fragen, die sich so ein Kaufmann stellt, äh, natürlich überlegt, läuft das hier alles richtig? Müssen da mal vielleicht ein paar Leitplanken gezogen werden und so weiter? Und damit eigentlich ein perfektes Frühwarnsystem äh, darstellt. Das kann kein Workout-Banker leisten, weil der Fall bei ihm viel zu spät erst auf den Tisch kommt. Das versucht man dann in den Banken ja immer dann mit den, mit den Marktabteilungen zusammen zu machen, ähm, aber der Private-Equity-Investor hat natürlich ein Eigeninteresse, äh, dass ihn, dass er gar nicht erst in diese Kontrollverlustphase kommt und deswegen ist Private-Equity ein ganz interessanter Kanal, ähm, wo wir auch aktuell wirklich eine ganze Menge äh, Fälle herkommen sehen, zunehmend mehr.
1: Konkret gesprochen, was, was für Produkte oder Fragestellungen vielleicht auch sind es, die den PE beschäftigen, wenn er zu Ihnen kommt? Ist ja nicht das klassische idw Asset gutachten wahrscheinlich, was der von Ihnen haben möchte, oder?
0: Na gut, also der hat im Wesentlichen zwei Phasen, naja, also vielleicht sogar drei. Ja, also ich sag mal, in, in, der, in der völligen Kontrollphase macht der ganz klassische Rally-Creation-Themen. Ja, viele von den, äh, das heißt nicht erst seit gestern so, viele von den Transaktionen kann man mit reinem Financial Engineering äh, nicht mehr zum Erfolg führen. Man muss darüber hinaus eben einfach auch noch die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens verbessern. Ganz normaler Prozess, sind wir natürlich auch viel mit den Kollegen unterwegs. Da mag der PE-Investor ja durchaus auch diesen zielorientierten Blick, den so ein Restrukturierer hat. Ja, wir dribbeln ja nicht ewig über Spielfeld, sondern wir schießen auch da mal relativ knackig aufs Tor. Und, und das, das, das mag so ein Investor. So, Das ist aber alles doch keine Krise. Das ist einfach nur Stichwort, besser ist besser. Ja? Und dann gibt es die Phase, wo so langsam Druck auf den Kessel kommt. Das könnte jetzt also zum Beispiel so eine Phase sein, Mensch, da brechen halt äh, vielleicht die, die Umsätze ein bisschen weg, vielleicht kommt Druck von unten, von der Kostenseite ähm, und vielleicht ist auch der Cashflow schon negativ. Aber man ist immer noch in der Kontrolle. Ja? Und das ist natürlich idealerweise die Phase, wo man angerufen wird. Und da brauchen wir keine IDWS IDW 6. Ja? Da brauchen wir einfach jemanden, der beherzt an den richtigen Stellen operativ die Themen äh, angeht vielleicht ein Working-Capital-Projekt verkauft, das ist dann halt sehr häufig so ein Einstieg, dann ein Rightsizing macht, der Strukturkosten und wenn es gut gelaufen ist, ist äh, das Thema an der Stelle auch schon gelöst. Ja. Ähm, wenn es nicht gut gelaufen ist und der Anruf dann doch zu spät kam, äh, dann kann man zumindest hier schon mal in die proaktive Finanziererkommunikation gehen. Auch das immer besser, wenn man hier mit einem Plan kommt und, und vorbereitet auf die Finanzierer zugeht und sagt, du pass mal auf, äh, wir werden hier perspektivisch einen, einen Covenant-Bruch sehen, äh, aber wir haben einen Plan und so kommen wir hinten auch wieder raus. Aber wenn das alles nichts hilft, dann landet man eben in der letzten Phase und da ist dann wirklich Kontrollverlust angesagt, äh, weil das wissen wir alle, wie das in der Praxis läuft, ähm, dann ist ja eben der Covenant Bruch da, dann sitzen natürlich mit einmal die Kollegen aus den Restrukturierungsabteilungen am Tisch, die gucken natürlich anders drauf, als die Kollegen, die vorher aus dem Marktbereich den Grill verkauft haben, sondern die wollen halt äh, das Geld wieder zurückholen. Und auch berechtigterweise so. Und dann äh, ist unsere Aufgabe ein bisschen anders, äh, weil dann geht es darum, wirklich Transparenz für beide Seiten zu schaffen. Ähm, und das Ganze basierend auf einem Vertrauensverhältnis, sowohl auf Seite der PEs, die halt sagen, ja, äh, wenn das der Andreas Warner macht mit seinem Team, den kennen wir aus der, aus der Vergangenheit, dem vertrauen wir. Und gleichzeitig... Müssen die Banken das Gleiche sagen. Wir sagen, das sind, äh, die verstehen ihr Handwerk und dann gilt es, ja, eine Transparenzlösung herzustellen. Das ist dann häufig so ein IDWS 6 Gutachten oder ein IBA wird man gleichzeitig stabilisiert und dann zu überlegen, wie es nach vorne hin weitergeht. Und das sind viele unterschiedliche Varianten, dann denkt man von klassisch Standstill und Restrukturierung des Unternehmens bis hin zu, dass auch eben Teile des Debts verkauft werden, also da gibt es verschiedenste Varianten. Ab und zu geht es auch mal schief, dann geht es in die Insolvenz, das machen wir auch so.
1: Ja, das kommt vor. Ähm, der PE-Markt interessiert uns ganz besonders, weil das für uns ein extrem wichtiger Wachstumstreiber ist in den letzten Jahren, auch durch die Corona-Phasen hindurch übrigens. Wir stellen fest aus unserer Brille, etwas anderen Blick sicherlich als ein Berater das hat, ähm, dass es da sehr unterschiedliche Philosophien gibt. Ähm, ich kontrastiere mal auf einer Dimension denjenigen, der einmal investiert und sich danach zurücklehnt alle drei Monate mal ein paar Zahlen anguckt, vielleicht sogar noch seltener und andere, die sehr, sehr aktiv sind, teils mit eigenen Beratungs- Performance-Improvement-Ansätzen und eigenen Kapazitäten auch ins Unternehmen reingehen. Wie aus Marktbearbeitungssicht haben Sie sich den Private Equity-Markt gesliced und gedeiht. Was ist so Ihre Logik, wie Sie über den Private Equity-Markt nachdenken, abseits von Assets Under Management oder anderen Kriterien?
0: Na naja, gut, gut, also zum, zum einen, äh, klar, es gibt ja mehrere Facetten, wie man das dann ein bisschen sortieren kann. Ja, das eine ist erstmal vielleicht größer. Ja. Worauf gucken die Small-Mit-Cap-Large-Cap-Fälle? Äh, da gibt es natürlich dann die unterschiedlichen Häuser, die dann unterschiedlichen Fokus haben. Dann gibt es natürlich, äh, wenn man ein bisschen weiter guckt, gibt es natürlich die Debtgeber und es gibt die Equity-Geber. Ja. Das ist vielleicht auch mal eine ganz grundsätzliche Unterscheidung. Da gibt es natürlich die Häuser, die, haben Sie eben schon richtig gesagt, die eigene Truppen äh, dann auch vorhalten und selber restrukturieren oder selber Performance Improvement machen. Da gibt es dann wieder auch von bis alles. Ja. Es gibt dann halt kleine Teams, die eigentlich wie so ein Brückenkopf agieren ähm, und dann einfach nur gucken, wer passt eigentlich jetzt hier von externer Seite am besten auf die Situation, äh, bis hin zu wirklich umfängliche Teams, die dann auch echt viel selber machen. Und äh, wenn wir dann in die Marktbearbeitung gehen, ich meine klar, wir haben halt zum einen wirklich ein sehr gutes belastbares Netzwerk und viele von diesen Restrukturierungsprojekten, die ja einem PE, außer er guckt jetzt aus der Distress Brille drauf, ja nicht so richtig, ähm, sagen mal, in Kram passen, das ist ja nicht das, was er machen möchte, da redet man ja auch nicht so gerne drüber. Deswegen bauen wir solche Projekte immer in Kombination mit unseren Transaktionskollegen. Das heißt, da wird immer das Vertrauen aus den vergangenen Transaktionen genutzt, um zu sagen, wir begleiten dich hier durch diese schwierige Situation durch. Und dann, ja, häufig bespricht man sowas dann mal in der Theorie und eine Woche später klingelt das Telefon, ja, dann ist der Fall halt da. Ähm, wir, wir trainieren natürlich auch die PE-Teams, auf die richtigen Frühwarnsignale äh, zu achten und zu gucken, also Mensch, fragt doch mal äh, euren CFO, wenn ihr eine betroffene Branche habt, hat er eigentlich eine direkte Cashflow-Planung, weil der macht ja Consumer Products und der ist in einem schwierigen Umfeld, also eher, der muss doch Top 9-Einbrüche haben. So, und dann kommen halt relativ schnell äh, die Anrufe. Oder wir sehen uns eben wirklich als verlängerte Werkbank zu den Operations Teams ne, und halten zu denen sehr engen Kontakt und dann rufen die uns halt für die unterschiedlichste Aufgabenstellung an. Von Restrukturierung bis hin zu auch vielleicht klassischer Value Creation. Ja, also so, so bearbeitet man den Markt.
1: Sehr, sehr interessant. Ich komme auf das Thema ähm, vielleicht etwas ketzerisch zurück, Restrukturierung und jetzt ähm, nicht mehr der Workout-Banker, sondern der PE-Investment-Manager, der letztendlich aber auch, ja, vielleicht übertreibe ich da, dem Portfoliounternehmen den Berater aufoktroyiert. Wie, wie sehen Sie das?
0: Alles ein bisschen unterschiedlich. Also in den allermeisten Fällen passiert das. Eigentlich nicht, ja, sondern ähm, da versucht man eine konsensuale Lösung zu finden. Das häufig schlägt der PE-Investor dann zwar den Berater vor. Aber dann müssen wir dann auch nochmal zum Management hin und nochmal erzählen, wie wir das alles machen wollen und das Management entscheidet mit. Und das ist allein auch schon deswegen sinnvoll und gut, weil man ein Buy-in auf Management-Seite für die Entscheidung bekommt. Bei den ganz großen Häusern ist das manchmal anders. Ja, also äh, bei den klassischen Large-Cap-Investoren, da entscheidet häufig wirklich der PE-Sponsor darüber, wer dann der Berater ist. Und äh, der, der taucht dann da halt auch entsprechend auf. Aber das erzeugt halt auch immer gerne mal wieder so ein bisschen unnötigen Widerstand. Deswegen also in, in den allermeisten Fällen, in denen ich jetzt unterwegs bin, ist es ein zwei Stufenprozess, in der Regel erstmal PE äh, und dann beim Management. Und dann machen wir es auch gemeinsam mit dem Management. Und da die in der Regel ja auch alle inzentiviert sind über ihre Equity Stakes, die sie halten, ähm, hat man da auch gleichgerichtete Interessen.
1: Das ist gut, ja. Ähnliche, ähnliche Blickwinkel wahrscheinlich. Wir kommen zum Schluss ähm, zu einem Thema, was mich sehr interessiert. Ernst Young ist ein Unternehmen in Veränderung. Das äh, brauchen wir in, in, nicht in aller Tiefe und Breite besprechen, aber ist sicherlich unstrittig der Fall. Ähm, die Kundentypen und Herausforderungen auf ihrer Seite ganz persönlich ändern sich. Haben wir gerade gehört, ihr Geschäft wird interdisziplinärer, wahrscheinlich auch internationaler, mehrdimensionaler. Da mag das meins und das deins verschwimmen in der Partnerschaft, damit sie erfolgreich sein können, wahrscheinlich auch ein Erfordernis. Wie geht Ernst Young damit um?
0: Ja, also das ist, ein, das ist ein ganz, ganz, ganz guter Punkt, muss ich sagen und äh, gefällt mir sehr gut bei EY, äh, wie EY damit umgeht, weil es gibt ja viele große Partnerschaften, die Big Four sind ja nicht um, um, umsonst die Big Four, weil die halt wirklich sehr, sehr groß sind, aber es ist immer eine, äh, in der Praxis stellt man dann immer wieder fest, dass dieses vorher angenommen, man bringt sich in x Situationen gegenseitig ins Spiel, gar nicht unbedingt in der Praxis immer so stattfindet. Ich meine, zum einen hat man natürlich ein grundsätzliches internes Netzwerk wie man ein externes Netzwerk hat. Das ist, kann man sich auch vorstellen. Wir reden ja über hunderte, tausende von Partnern in der Welt. Und natürlich ist das ein genauso Multiplikationsnetzwerk, wie, wie es ein externes Netzwerk ist. Vielleicht ein bisschen strukturiert durch gewisse Kompetenzen und gewisse Sektorteams. Aber die Incentivierungsstruktur ist häufig nicht so hilfreich, wie sie sein könnte. Und EY hat da ein ganz, ganz gutes Mittel gefunden, in dem einfach die Teamleistung honoriert wird. Das heißt, jeder, der, jeder, der mit auf ein, auf ein, Vertriebs, auf ein Vertriebsprojekt draufgeht, partizipiert an dem später dann dort gemachten Umsatz. Und das führt halt dazu... Dass zum einen natürlich die Kollegen, die halt eine gewisse Kompetenz äh, haben, sich natürlich anbieten müssen. Klar, die müssen im, äh, auch im Unternehmen bekannt sein, dass sie was äh, beitragen können werden dann aber auch mitgenommen von dem Partner, der den Auftragskontakt hat, den Kundenkontakt hat, weil er sagt, wenn ich den Kollegen mitnehme, dann erhöhe ich ja meine Chance hinten raus, dass, dass wir den Auftrag gewinnen und, und er muss ja nichts abgeben, sondern, sondern der, der Kollege kriegt einfach sozusagen auch diese, diese zusätzlichen, wir nennen es Sales Credits gut geschrieben und das führt einfach dazu, dass wir wirklich Bisschen platt, ja, aber best team to the client. Ja. Wir haben das beste, bestmögliche Team, was beim Kunden dann versucht, den Auftrag zu akquirieren, weil es einfach keine internen Hürden gibt. Und das finde ich ähm, eine ganz, ganz simple, ähm, aber in der Praxis auch sehr, sehr gut funktionierende Lösung, die ich auch sehr positiv wahrnehme jetzt hier nach einem Jahr bei EY. Also Es ist wirklich sehr, sehr kollaborativ.
1: Klasse, den, den Kuchen größer machen und nicht etwa die Anzahl der Essenden ähm, einfach nur zu erhöhen, finde ich eine, eine smarte Idee. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch mit ähm, einigen Hürden einhergeht, deswegen komme ich noch einmal tiefer rein in das Thema Change Management dahinter. Wie, wie managt Ernst Young diese internen Veränderungen? Wir werden Leute mitgenommen, die vielleicht 20, 30 Jahre lang anders gearbeitet haben.
0: Ja, gut, ich glaube, wie immer, da gelten natürlich auch viele von den Regeln, die, die ich vorhin schon bei Transformationsprojekten genannt habe. Aber wir haben einfach eine sehr kollaborative und sehr kommunikative Partnerschaft. Es, es wird halt viel kommuniziert, es wird sich viel ausgetauscht, ähm, es findet sehr viel Einbindung statt, ähm, wenn Veränderungen stattfinden. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, den man, den man äh, da gehen kann. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, eine Partnerschaft ist ja kein normales Unternehmen, sondern das sind ja alles Unternehmer, äh, die in so einer Partnerschaft gemeinsam arbeiten. Und Unternehmer muss man wirklich sehr eng einbinden und mitnehmen. Und man darf ihnen auch nicht die unternehmerischen Freiheiten komplett nehmen, sonst haben sie nämlich keinen Spaß mehr dran. Insofern ist, ist diese Kommunikation und auch die Einbindung und auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit, ganz wichtig, empfinde ich im Übrigen auch als sehr positiv, weil die Art und Weise, wie dann auch zum Beispiel eine Partnerschaft äh, sich austauscht durch den, bei uns heißt der Country-Managing-Partner, äh, das findet wirklich auf Augenhöhe statt. Das findet extrem authentisch und jetzt gar nicht so hierarchisch geprägt statt. Und das ist ganz wichtig, wenn man dann auch bei den Partnerkollegen ja einen gewissen, Support für Ideen haben möchte, weil nur per Order the Move, die alleine, schafft man halt auch nicht unbedingt immer, die Leute hinter einer Idee zu versammeln. Das schafft ihr aber ja sehr gut, muss ich sagen.
1: Klasse. Ja, vielen Dank für den kurzen Exkurs und überhaupt für unser Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Danke, Herr Warner. Ja, danke schön. Der Podcast Shift Happens ist eine Northern Tech produktion Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.